0: Vitajte pri počúvaní podcastov Rábe.
1: Vitajte pri počúvaní podcastu, ako prežívajú deti a mládež pandémiu. Podcast je určený rodičom, ale aj učiteľom, ktorí vedia deťom a mladým ľuďom pomôcť zorientovať sa vo svojich pocitoch počas pandémie ktorá všetkým priniesla nové podmienky. Žiakom a učiteľom dištančné štúdium, komunikáciu a vyučovanie na diálku, rodičom tzv. multitasking, v zmysle práca z domu a starostlivosť o domácnosť a rodinu súčasne. Zkrátka pandémia významne oplivnila životy všetkých tak zásadným spôsobom, že môže spôsobovať rôzne problémy. Spoločne s doktorkou Janou Lednickou, riaditeľkou Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, sociálnou pedagogičkou a psychoterapeutkou, sme sa zamysleli nad tým, ako túto situáciu zvládajú deti a mládež. Pripravili sme si pre vás rady a tipy, ktoré vám pomôžu v tom, ako byť tou správnou podporou pre deti a mládež a žiakov na školách. Ako deti aktuálne prežívajú situáciu, keď sú s rodičmi doma? Situácia v jednotlivých rodinách
0: je doslova rozdielna. Kým v jednej rodine je dieťa, ktoré chodí do školy a nejako významne si neuvedomuje veľký rozdiel toho bežného života, v inej rodine sú všetky deti doma a plus minus sa už naučili byť na distančnom vzdelávaní. Ďalšia rodina má náročnú situáciu v tom, že jedno dieťa chodí do školy a druhá je na dištančnej výučbe. V jednej rodine sa tomu chodiacemu dieťaťu do školy nechce, v si to práve užíva, že môže byť škola s kamarátmi. Aj pri deťoch na dištančnom vzdelávaní je to rôzna. Kým jedno si vychutnáva dlhšie pospávanie a možnosť vypnutej kamery, iné neznáša online pripojenia a ďalšie aj kameru
1: celkom dobre zvláda, no chýba im osobný kontakt. Prežívajú teda deti v niečom celú situáciu odlišne, ako my dospeli? Deti prežívajú celú situáciu v niečom podobne, ako my dospeli.
0: Kým na začiatku sme si viacery vydýchli, že môžeme spomaliť, chvíľu sa nenaháňať a byť doma a v niečom nám to vyhovovalo, po chvíli sme zistili, že sa nám omedzenie nepáčia, ovplyvňujú naše životy a aj potreby. A podobne to majú deti. Kým zo začiatku to v niečom mohlo byť aj fajn, zistili, že to ovplyvňuje masívne ich život. Najviac sa jedná o školský život a aj ten mimoškolský, teda krúžkovú činnosť a sociálne kontakty s kamarátmi. A to sa im nepáči. Na druhej strane však deti tiež hlásia, že sa cítia šťastné a veselé doma so svojou rodinou pretože teraz majú viac možností tráviť čas a hrať sa so svojimi rodičmi, bratmi a sestrami. To je výsledkom fungovania viacerých rodín, ktoré sa veľmi snažia a vytvárajú tak bezpečnú a príjemnú atmosféru vo svojich domácnostiach aj popri záplave rôznych povinností a špecifik tohoto náročného obdobia. Treba však zdôrazniť ešte jeden fakt. Menšie deti, to znamená srdca do takých 10 rokov, Ťažšie vnímajú, respektíve ťažšie sa im chápe, čo je to byť na home office. Vidia rodičov často za počítačmi, telefonovať, no keďže mama pritom musí zvládať aspoň núdzovo chod domácnosti, tak často nevnímajú náročnosť tohoto prepájania sa medzi pracovným a osobným životom. Niekedy to potom skresľuje aj samotnú predstavu o práci. Dokresľujú to také otázky ako to toto ty robíš, alebo toto je tvoja práca, čo rozhodne neprispieva tomu stresu, ktorý dospelý s tým prežíva. A zároveň možnosť home office predstavuje v niektorých domácnostiach práve ten fakt, že deti vnímajú, vidia a zažívajú si svojich rodičov ako pracovníkov v nejakých zamestnaní, tiež sa naučili rešpektovať ich hranice profesného života teda napríklad nevstupujú do obrazovky zapnutého onlineu, alebo dokážu stíšenia alebo posunkami niečo rodičovi ukázať, prípadne deti rodičom pomáhajú s niektorými online platformami. Čiže všetko
1: má svoje aj teda výhody a aj nevýhody. A keby sme mali ísť do pocitov, aké sú tie, ktoré sa u detí v tomto období objavujú? Dovolím si povedať, že deti sú na jednej strade znúdené,
0: nahnevané, ale cítia sa aj preťažené, unavené a dokonca osamelé, pretože musia zostať doma bez toho, aby mohli ísť von. Osamelosť je mimoriadne bolestivá skúsenosť. Je vlastne súčtom nenaplnenej potreby intimity a sociálnych vzťahov, ktoré sa považujú za nedostatočné alebo nie celkom uspokojivé. Preto vznik tohoto pocitu naznačuje, že interakcia rovesníkov je pre deti mimoriadne dôležitá. To znamená, že potrebujú kontakt s ostatnými, ako sú ich priatelia, spolužiaci. A skutočnosť, že sa niektorí cite osameli naznačuje, že nedostávajú túto príležitosť na takúto interakciu alebo aspoň nie v takom rozsahu, v akom by ju potrebovali. Dokedy to takto môže trvať? Aj to je otázka, ktorú riešime my dospelí a zároveň ju riešia aj naši deti. Jedna konkrétna otázka, ktorá deťom, najmä tým najstarším, tak opakovane nápadne, to znamená, kedy sa má táto situácia už skončiť. Je zrejme, že na túto otázku v súčasnosti nemôže nikto odpovedať, i keď práve v súčasnej dobe pociťujeme vyššiu dávku nádeje. Diskusia je však veľmi dôležitá ako súčasť zmiernenia účinkov, a je tiež jedným z najlepších nástrojov na podporu odolnosti. Deti sa kvôli svojej fyzickej a emočnej bezpečnosti spoliehajú na svojich rodičov. A tak je dôležité, aby sme ich uistili, že sme tu pre nich a že to naša rodina
1: prežije spolu. Už viac ako pol roka sú sociálne kontakty deti významne redukované. Nemajú priestor sa stretávať v rozsahu a kvalite ako pred koronou. Čo môžu urobiť pedagógovia na školách? ale aj rodičia doma, aby deti prešli týmto období bez väčších problémov.
0: Najvýznamnejšou zárukou práve v tomto období je posilňovať vzťah. Vyhradiť si čas a venovať každému dieťaťu v domácnosti spoločné chvíle, či už na rozprávanie, na bláznenie sa alebo hranie, alebo na povinnosti. Ideálne je dieťaťu poskytovať možnosti, aby malo na výber, čo zároveň posilňuje jeho sebaúctu. To znamená, ideme sa najskôr chvíľku zahrať, alebo ideme sa najskôr naučiť. Mať zdravú sebaúctu je totižto v tomto období veľmi dôležité. Pomáhajúce je aj nastoliť rutinu, teda napríklad v rovnakom čase mať každý deň tento priestor vydelený na spoločné bytie, v rovnakom čase mať priestor na online výučbu, na domáce povinnosti, na voľný čas. Pedagógovia by si mali zachovať v tomto istom modeli tej rutiny a asi v najvýznamnejšej míre práve takú normalitu. To znamená nestarať sa o pokrok dieťaťa v angličtine alebo v matematike. Aj vlastne pedagógovia by sa mali zamerať na vzťahy a prežívanie samotných detí a aby sa tak následne mohli spoločne vrátiť k tomu školskému, rutinnému životu, k povinnostiam a informáciám. Iba vlastne tak je možné, aby rodičia a pedagógovia ako keby jednoduchšie
1: obnovili práve tie zabehnuté študijné návyky. Dalo by sa zjednodušene povedať, že rodičia a pedagógovia môžu toto obdobie preklenúť jedným významným nástrojom, akým je komunikácia. Je to tak? Komunikácia je nesmierne dôležitá, pretože
0: ticho a tajomstva nechránia naše deti. Poznaním našich detí vieme, do akých detajlov by sme s nimi mali ísť, do akých detajlov sa s nimi rozprávať. Ideálne je umožniť deťom voľne rozprávať a my skôr na nich by sme mali reagovať, prípadne ich doplňať tak, aby cítili snahu o porozumenie. Treba sa s deťmi rozprávať aj o nástrahách, ktoré v tomto období možno vo zvýšenej miere prežívajú alebo môžu zažívať práve v súvislosti s digitálnymi platformami, ktoré totiž sú na jednej strane príležitosťou sa učiť alebo zúčastňovať sa nejakých hier a byť v kontakte so svojimi priateľmi Zároveň tento zvýšený online prístup prináša aj zvýšené rizika pre bezpečnosť, ochranu a súkromie detí. Mali by sme preto uh, určite v rozhovoroch sa dotýkať aj tém uh, alebo diskusí spojených práve o internete, aby vedeli, ako uh, funguje, aké sú jeho nástrahy a rizika, aké je vhodné správať na týchto
1: platformách, ktoré používajú. Čo je dôležité zdôrazniť smerom k rodičom a pedagógom v tomto období? Rodičia a
0: pedagógovia by sa mali jednoznačne starať o svoje duševné zdravie a pohodu. Deti a mladí ľudia čiastočne reagujú na to, čo vidia od dospelých v ich okolí. Keď rodičia a aj pedagógovia budú situáciu riešiť pokojne a, a zároveň sebavedome, môžu svojim deťom alebo môžu mladým ľuďom poskytnúť najlepšiu podporu. A určite byť pre nich vzorom, ako my sami zvládame emócie, ako narábame so strachom, že ho na jednej strane aj vypovedáme, že ukazujeme jeho adekvátnu prítomnosť a zároveň zdôrazňujeme také zdravé stratégie jeho zvládania. Mali by sme deťom dávať najavo, že sme tu pre nich oprov, že sa snažíme v čo najväčšej miere veci riešiť, že budeme s nimi zdieľať ich obavy a strach A zároveň, že dokážeme v tomto období byť pre nich zdrojom zábavy, lásky a aj pokoja.
1: Počúvajte Rábe podcasty a dozviete sa viac zaujímavých informácií. Doskore jeho počutia. Pripravilo pre vás Rábe, partner pre vzdelávanie na Slovensku.